0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Schreiben als Frau in einer von patriarchalen Denkmustern geprägten Gegenwart. Mit einer Rede zu diesem Thema eröffnete die französisch-marokkanische Autorin Lela Slimani gestern Abend das Internationale Literaturfestival Berlin. Hören wir einen Ausschnitt.
0: To write is to take the risk of being excluded, misunderstood, rejected by the group, the neighborhood, the community. And believe me, these fears have the power to destroy a
1: Schreiben heißt, das Risiko einzugehen, von der Gruppe, dem Umfeld, der Gemeinschaft ausgeschlossen, missverstanden, abgelehnt zu werden. Und glauben Sie mir, diese Furcht kann stark genug sein, eine Berufung zu zerstören. So Lila Slimani. Auch Nicole Seifert befasst sich mit Frauen, die schreiben, mit Misogynie in der Literaturkritik und dem Verhältnis von Kanon und Macht. Ihr Buch »Frauenliteratur – Abgewertet – Vergessen – Wiederentdeckt« erklärt, weshalb ausgerechnet das Werk, das Goethe zu »Das Leben des jungen Werther« inspirierte, heute vergessen ist. Es stammte von einer Frau. Ich habe mit Nicole Seifert vor der Sendung gesprochen und sie als erstes gefragt. Auf dem Cover steht in großen roten Buchstaben »Frauen« und »Literatur«, zusammen »Frauenliteratur«. Aber über das Wort »Frauen« ist ein dicker, schwarzer Balken gedruckt. Warum? Dieser Begriff
0: Frauenliteratur, egal was er genau meint, er meint ja durchaus unterschiedliche Dinge, wird immer abwertend verwendet. Und den Begriff Männerliteratur dagegen gibt es gar nicht. Also das, wovon das da abgegrenzt wird, was Frauen schreiben, ist sozusagen die richtige, die allgemeine Literatur. Und deshalb finde ich, kann der Begriff eigentlich weg. Und beim Schreiben des Buches fiel mir aber auf, dass es sogar noch eine zweite Bedeutung hat, nämlich, dass die... Autorinnen in den Literaturgeschichten und im Kanon und im Schulunterricht ja praktisch kaum vorkommen. Die wurden gestrichen aus der
1: Literaturgeschichte, obwohl es sie gegeben hat. Und auch deshalb ist das Frauen durchgestrichen. Lassen Sie uns doch bei der Literaturgeschichte oder besser der Literaturgeschichtsschreibung verweilen. Wie lief denn der Ausschluss von Texten von Frauen und nicht-weißen AutorInnen aus der Sphäre der hohen Literatur historisch betrachtet?
0: Wie Bücher von Autorinnen geframed wurden durch Vorworte und dann auch, wie sie besprochen wurden, da ist dieses Element des Abwertens oder des Unterscheidens von hoher Literatur schon sehr oft dabei. Solange das so sehr klar in diese zwei Sphären, Zuhause und Öffentlichkeit unterteilt war, haben Frauen eben auch über diese häusliche Welt geschrieben. Und das wurde dann immer gleich so dargestellt, als wäre das dann auch nichts für Männer Und das bedeutet dann auch,
1: dass es eben auch nicht in die Literaturgeschichten kommt. Wie diesen Themen auch heute noch implizit die Literarizität abgesprochen wird und wie manche Schriftstellerinnen darauf mit einer Art Mimikrie reagieren, können Sie diesen Vorgang so ein bisschen erklären? Es ist ja sehr verständlich,
0: dass wenn man als Autorin feststellt, was da läuft und immer gelaufen ist, dass man sich davon distanzieren möchte. Zum Beispiel eben dadurch, dass sie dann sagen, dann schreibe ich eben nicht über diese Themen, um ernst genommen zu werden. Isabel Lehn hat zum Beispiel in einem Essay zu dem Thema geschrieben, dass sie in ihrem ersten Roman dann über den Krieg geschrieben hat. Das wurde ihr dann nicht abgenommen als Teil ihrer weiblichen Erfahrungswelt.
1: Sie haben im Jahr 1992 Ihr Abitur gemacht, ich im Jahr 2011. Sie haben im Deutschabitur über Theodor Fontane geschrieben, ich über Theodor Storm. Wie lässt es sich erklären, dass der literarische Kanon in diesem Zeitraum nicht im selben Maß sich gewandelt hat wie unsere Gesellschaft? Tja, das
0: ist wirklich eine gute Frage. Also da tut sich ja schlichtweg gar nichts. Meine Tochter, die liest auch immer noch das Gleiche wie wir. Bei allen Bereichen des Literaturbetriebs und des literarischen Wertens, über die ich in meinem Buch schreibe, ist das wirklich das Allerzählste. Er wird dann verwiesen auf die Kanones, die auch vom Feuilleton oder von Kritikern aufgestellt werden und so verweist alles aufeinander und es tut sich gar nichts.
1: Jetzt haben wir sehr ausführlich über Deutschland und den deutschsprachigen Raum gesprochen. Weiten wir doch mal den Blick. Sie haben im Fach Amerikanistik promoviert und beziehen sich in Ihrem Buch vielfach auf den Anglophonen Raum. Inwiefern sind uns die USA im Kontext der Rekanonisierung voraus? Die sind uns da wirklich sehr weit
0: voraus, weil die einmal richtig umgedacht haben. Und zwar war das in den 70er Jahren im Zuge der Bürgerrechtsbewegung und auch des Feminismus wurden da ganz gezielt schwarze AutorInnen und AutorInnen of Color aufgenommen in den Kanon, auch queere Autorinnen, wobei das, glaube ich, damals noch nicht so im Vordergrund stand. Die haben da wirklich eine richtige Rekanonisierung vorgenommen, sodass, als ich dann in Berlin Amerikanistik studiert habe in den 90ern, da schon schwarze Autorinnen vorkamen und auch ganz viele Autorinnen, von denen mir gar nicht klar war, dass die bis vor kurzem noch out of print gewesen waren. Und das hat es so bei uns in Deutschland nie gegeben. Können Sie da ein Beispiel nennen einer Autorin? Zum Beispiel Zora Neale Hurston, Charlotte Perkins Gilman sind die beiden ganz großen Namen, die mir jetzt als erstes einfallen, also die auch wirklich so zentrale Texte geworden sind der Amerikanistik.
1: Für manche mutet es ja durchaus befremdlich ein, dass mit dem Aufkommen identitätspolitischer Debatten Menschen wie lange nicht mehr danach betrachtet werden, welche Hautfarbe und welches Geschlecht sie haben. Wie begegnen Sie persönlich diesem Paradox? Also vorher wurden die ja
0: gar nicht gehört und gar nicht in den Blick genommen. Und jetzt melden sie sich eben als Gruppe zu Wort. Und ich denke, um das zu überwinden, ist das einmal nötig.
1: Was können, was müssen wir in den deutschen Feuilletons und in den Literaturredaktionen in Zukunft besser machen?
0: Es geht um Sichtbarkeit dieser Literatur, die bisher so hinten runterfiel, immer mit diesem vorgeschobenen Argument, uns geht es nur um die Qualität. Was impliziert, wir gucken uns das nicht an, weil das hat keine Qualität. Wichtig ist, dass diese Literatur angeguckt wird und dann kann man über die Qualität sprechen. Dann muss man sich aber, und das ist mein größter Wunsch an die Literaturkritik, auch auskennen damit. Da muss man sich auch beschäftigen damit. Und nicht einfach nur gucken, schreiben die denn genauso wie das, was wir kennen. Natürlich schreibt eine schwarze Frau
1: nicht wie ein weißer Mann. Nicole Seifert, mit der ich gesprochen habe, über ihr Buch Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Es erscheint heute bei Kiepenheuer und Witsch. 224 Seiten kosten 18 Euro.